0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec Lorraine ressard que vous connaissez sûrement pour ses romans euh, « Seulement trois mois » ou encore « Dans la tête d'une garce » qui ont été publiés tous les deux aux éditions hachette euh, Donc, Je suis super contente de la recevoir et on va pouvoir parler de plein de petites choses par rapport à son parcours avec l'écriture. Juste avant de commencer le podcast, je précise toujours quand j'enregistre chez mes parents, si jamais vous entendez des bruits de chaises, un bus qui passe ou encore une fois le chien qui aboie, c'est tout à fait normal, c'est parce que j'enregistre ce podcast chez mes parents et c'est très drôle aussi parce que Lorraine est elle aussi chez ses parents donc voilà on est ambiance <rire> <rire> réunion de famille donc du coup bah, coucou Lorraine, je suis ravie de t'avoir sur le podcast.
1: Coucou Elise, merci de m'avoir invitée <rire>
0: Avec grand plaisir. Euh, donc il faut savoir que j'avais croisé Lorraine chez euh, Gibert à la euh, dédicace de Clara Héroe. Décidément, euh, ça fait euh, je ne sais pas combien de personnes que j'ai juste suite à, à cette rencontre chez Gibert. Euh, donc on n'a pas eu trop le temps de, de discuter parce qu'elle était partie au moment où j'étais arrivée. Donc on va pouvoir euh, en savoir plus euh, sur elle euh, ben, tous ensemble. Donc dans un premier temps, je vais la laisser se présenter et nous parler de son parcours avec l'écriture.
1: Ok, alors donc moi c'est Lorraine euh, Ressard, <rire> euh, j'ai commencé à écrire quand j'avais 16 ans, sachant qu'aujourd'hui j'en ai euh, 23, mm -hmm. et, euh, et j'ai commencé à écrire euh, et très rapidement, en fait j'ai posté sur Wattpad, donc euh, en fait mon début avec l'écriture coïncide avec mes débuts sur euh, Wattpad, mm -hmm. euh, c'est là que j'ai commencé à écrire euh, mon premier livre qui euh, s'appelle Dans la tête d'une garce. Et, euh, et donc, j'ai écrit les deux tomes sur la plateforme. J'ai euh, pu accumuler pas mal de lecteurs, euh, une belle communauté assez euh, euh, fidèle et, euh, et assez euh, supportive. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, j'ai eu la chance euh, en 2017 d'être contactée par Hachette Roman qui m'a mm -hmm. proposé d'éditer euh, mes deux premiers tomes. Et donc là, euh, j'ai entamé euh, une, euh, une aventure parallèle dans l'édition. Euh, et il y a six romans qui sont sortis euh, chez Hachette Romans euh, jusqu'à maintenant, donc il y a les deux tomes de Dans la tête d'une garce, un livre qui est à WhatShot qui s'appelle Mission Séduction. Euh, j'ai eu aussi une biologie qui est sortie euh, pendant le Covid, donc qui n'a pas eu la résonance que j'aurais aimé euh, mais que j'affectionne et que j'aime beaucoup, qui s'appelle La vie cachée d'Isis. Et euh, là, plus récemment, euh, l'année dernière, il euh, y a un livre qui s'appelle Seulement trois mois qui est aussi sorti chez Hachette roman et qui avait été au préalable en fait posté sur WhatPad, peu après d'arrêter l'une Donc en fait, c'est le troisième que j'ai écrit à peu près, mais le okay. dernier qui est paru, donc c'est assez rigolo. Voilà, pour une petite présentation.
0: Ok, du coup en fait tu as écrit vraiment énormément de livres, est-ce que, enfin du coup <rire> en l'espace de, alors attends, de 6, je... pourtant j'ai fait des études en maths, on va dire en 7 ans, ouais, donc tu as écrit 6 <rire> euh, euh, livres, c'est ça euh, Est-ce que tu peux nous, ouais. nous dire un petit peu comment tu t'organises euh, par rapport à ça, à ton écriture, est-ce que tu écris tous les jours euh...
1: La vérité, c'est que je m'organise pas. <rire> en fait, le les bah, c'est euh, <rire> <c> voilà. <rire> en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, les moments où j'ai commencé à écrire, j'écrivais énormément mmh. euh, parce que euh, voilà, où j'ai commencé à écrire, j'étais en, en seconde, je suis rapidement passée en première. Mmh. Ouais, c'était mi-seconde, voilà, tant que je me rappelle. Et donc, en fait, tout mon euh, lycée. Alors, je, je travaillais pas mal parce que j'étais en filière scientifique et et, euh, et j'étais pas fait faite pour ça, donc okay. euh, j'avais besoin de beaucoup travailler pour m'en sortir, euh, mais euh, du coup l'écriture c'était un peu anexutoire, sachant qu'il n'y avait pas grand chose à faire enfin, là où j'ai grandi, qui est une région très cool, mais où euh, clairement bah, j'avais pas mis l'opportunité de me divertir, donc en fait l'écriture euh, est devenue vraiment une passion euh, très présente chez moi et dans mon quotidien, donc j'écrivais beaucoup, beaucoup à chaque fois que, que je le pouvais là ça a permis d'écrire pas mal j'ai écrit euh, les deux tomes de dans la tête d'une garce assez euh, relativement rapidement enfin le premier j'ai dû l'écrire en un an donc en vrai c'est enfin ça paraît assez euh, peut-être classique mais mais il était énorme <rire> la première version dans la tête d'une garce c'était euh, c'est la tendance Wattpad à, à étendre et étendre mmh. des masses mmh. euh, parce qu'on ne va pas terminer l'histoire c'est pour ça que je suis décidé de faire un tome 2 euh, après <rire> et, mmh. euh, et et donc voilà en un an et le tome 2 je l'ai écrit en quatre mois en okay. moi je trouve que c'est plutôt rapide euh, oui, par oui. rapport à ce que j'ai pu connaître après et, euh, et ensuite ce qui m'a aussi euh, permis d'accumuler pas mal c'est qu'en Terminal donc je, honnêtement j'aimerais je en fait, donner des, mon secret mais je le connais pas moi-même c'est à dire qu'en Terminal j'ai les deux tomes de Drettingers qui sont parus mm -hmm. un premier en février donc 2018 un deuxième en juin juin 2018 si je me trompe pas et par... en parallèle, j'ai écrit un livre. Donc, j'ai écrit « Mission séduction » pour l'édition et j'ai écrit « Seulement trois mois » sur Wattpad. Mmh. Et j'ai fait tout ça en même temps. Donc, en fait, je sais pas trop comment j'ai fait. Enfin, je pense qu'en vrai, euh, « euh, Seulement trois mois », je me mettais pas trop la pression. Euh, j'écrivais... Euh, donc là, en fait, j'écrivais... Je postais un chapitre par semaine pour donner euh, une notion de rythme un peu d'écriture. Je pense que je devais écrire mmh. l'équivalent pour « Mission séduction » à peu près un chapitre par semaine. Euh, donc ça faisait une moyenne je pense de deux chapitres par semaine et euh, j'écrivais beaucoup le week-end parce que j'avais beaucoup de temps le week-end par contre j'ai jamais écrit tous les jours ça euh, c'est un truc enfin euh, si en fait récemment je... <rire> il y a quelques mois je me suis fixé le défi d'écrire tous les jours pendant un mois mais c'était la seule fois où j'ai fait ça de tout mon parcours et sinon j'ai eu la chance en tout cas d'arriver à être assez productive en écrivant vraiment quand euh, ça me plaisait et quand j'avais le temps ce qui a beaucoup compté c'était les étés puis mmh. en fait, à partir de l'été 2017, bah, j'ai commencé à avoir une rémunération liée à l'écriture. Puisque euh, quand on signe un contrat, même si on ne touche pas ses droits tout de suite, il y a toujours une avance sur droit. Donc mmh. en fait, euh, c'est devenu une sorte de job d'été. Donc en fait, tous les étés, à partir de l'été 2017, soit j'écrivais un roman, soit j'en écrivais un. Hein. Donc bien sûr, euh, je ne m'étais pas deux mois à écrire un roman, mais en tout cas, j'écrivais une grosse partie de mes romans l'été. Et donc après la terminale, je suis passée en prépa. Donc là, j'ai clairement eu moins de temps pour écrire. J'étais en prépa mmh. sciences politiques. Et donc mmh. euh, j'ai passé un an un peu sans écrire. Alors il y a Mission séduction qui est paru au milieu de l'année, donc euh, j'avais les corrections, euh, mais par contre j'écrivais plus rien de nouveau. Après j'ai eu la vie cachée d'Isis quand même qui est venue, euh, enfin qui m'est venue à l'esprit euh, pendant cette année-là. Et après euh, je suis partie en licence et là euh, c'est vraiment les vacances qui me permettent d'écrire, à fond, les vacances d'été et euh, les vacances scolaires ou les débuts de semestre où, euh, où en fait j'ai peu de choses à faire okay. et, euh, et là je manque beaucoup plus de temps hein, <rire> par rapport à avant puisque là l'été dernier bah, j'étais en stage euh, là j'ai la chambre, là, je me suis dit que je me libérais un peu de temps cet été je faisais coïncider les choses pour avoir euh, là j'ai en gros j'ai fermé, j'ai tout joint de vacances et ensuite mm -hmm. euh, je, re, je travaille à partir de juillet donc, en fait, euh, voilà, j'essaye je, de m'organiser, de me dégager du temps, mais c'est de plus en plus difficile. Et donc, en fait, on va dire que j'écris sur des grosses périodes condensées euh, euh, pendant les vacances. Et là, j'essaye d'écrire effectivement tous les jours. Des fois, ce que je fais, c'est que je me note le nombre de mots que j'écris chaque jour, puis ça me booste, et ça me montre... Euh, enfin, je sais pas, j'ai l'impression euh, de faire des sortes de to-do list. Je suis très to-do list. J'ai l'impression mm. de pouvoir euh, me souvenir. Enfin, c'est une façon de m'encourager moi-même. Mmh. Donc voilà, désolé, c'était très long, mais en fait, c'est parce que j'ai pas du tout eu le même rythme d'écriture pendant ces dernières années.
0: Ok, non, non mais il n'y a pas de souci, tu peux prendre le temps que tu veux pour répondre, il <rire> a pas de problème. Euh, du coup, il y a deux petites questions qui, sont, qui me sont venues pendant que tu parlais. Euh, la première, c'est que quand tu postais sur Wattpad à l'époque, donc euh, au tout début, est-ce que tu postais genre un premier jet ou du coup, comme tu écrivais un chapitre par semaine, tu avais le temps de le retravailler euh, pendant la semaine parce que tu connaissais le concept de réécriture Parce que moi, à 16 ans, j'écrivais aussi, mais je n'étais pas au courant, en fait, <rire> qu'il pouvait retravailler son chapitre.
1: Mais clairement pas. Mais en vrai, tout ça, c'est venu assez instinctivement, avant même que je commence à me, à me pencher sur des techniques d'écriture, etc. En fait, voilà, effectivement, quand j'ai commencé à écrire sur Wattpad, euh, déjà, je connaissais très peu Wattpad, j'avais juste mmh. vu qu'on parlait beaucoup de bad boys, alors moi je me suis dit « bon bah je vais créer une bad girl », mais vraiment, ça <rire> pas aller beaucoup plus loin que ça. Mmh. Et, euh, et en fait, donc c'est au fur et à mesure que j'écrivais sur Webpack, que j'ai commencé à, à entendre parler euh, des bêta-lecteurs, des bêta-lectrices, euh, voilà, de du de, je voyais certaines histoires avec entre parenthèses marquées « en réécriture », je me ah ok, il y a des gens qui font ça <rire> ». Et euh, mais moi vraiment quand j'ai commencé en fait euh, juste j'avais commencé à écrire je trouvais ça génial, j'étais hyper galvanisée par ça, je me suis dit euh, partageons-le et mm -hmm. j'ai partagé et donc j'écrivais vraiment enfin euh, c'était vraiment mes tout premiers jets effectivement alors je me suis toujours relue, j'ai toujours relu mes chapitres pour euh, corriger mes fautes etc mm -hmm. même, même fun fact c'est ma mère qui peut liser mes chapitres mm -hmm parce que j'avais dit à mes parents que j'avais commencé à bosser sur Internet. Ma mère ne pouvait pas s'empêcher d'aller voir. Donc, mmh. ma mère était un peu ma première lectrice sur WhatsApp, Et donc, ça me gênait, mais en même temps, je ne pouvais pas l'empêcher étant donné que c'était public. Donc, il mmh. y a un moment où je me dis, bah, quitte à ce que tu lises, autant que tu corriges mes fautes. Parce mmh. qu'à l'époque, voilà, je ne faisais pas beaucoup de fautes, mais j'avais 16 ans. Donc, en vrai, euh, c'est toujours les petits règles d'accord un peu chiantes que tu mets du temps à, à capter. Et, et d'ailleurs, l'écriture aide beaucoup pour ça. Mmh. Euh, maintenant, je ne vais plus mais euh, mais donc, euh, voilà, et euh, je me suis perdue, oui. Donc, euh, des euh, j'écrivais, c'était vraiment des premiers jets. Par contre, euh, rapidement, en fait, quand j'ai commencé à me dire, enfin, quand les en fait, c'est mes lecteurs qui ont commencé à me dire, Lorraine, il commence à avoir des maisons d'édition qui s'intéressent à Wattpad, tu devrais envoyer, je suis sûr que ça marcherait. Enfin, ils étaient vraiment persuadés que le livre euh, allait paraître, alors qu'à l'époque, franchement, ça commençait, mais c'était n'était pas non plus le phénomène que c'est aujourd'hui, donc c'était assez incroyable d'y croire. Et en fait, euh, je me suis dit, bah en vrai, euh, ouais, pourquoi pas tenter. <rire> vraiment, j'étais vraiment dans une sorte de rien à perdre à chaque fois. <rire> et donc, euh, j'ai réécrit là. Par contre, effectivement, j'avais bien conscience qu'il fallait que je retravaille le texte. Donc, j'ai fait une réécriture sur Wattpad. J'ai, en fait, au fur et à mesure, euh, je reprenais mes chapitres, et je les corrigeais sur Wattpad. et voilà. Mais c'était pas une réécriture euh, euh, vraiment au fond des choses où j'aurais pu euh, voilà désorganiser les chapitres. Euh, euh, changer des moments, mmh. à rajouter, c'était euh, retravailler ce qui existait déjà, en fait. Et donc, euh, à partir de mmh. cette réécriture-là qui a été postée sur iPad, j'ai envoyé un, des manuscrits à des maisons d'édition.
0: Ok. Donc, du coup, tu as envoyé des manu ton manuscrit donc, euh, dans la thème d'une à des maisons d'édition, mais c'est Hachette qui est venu te chercher. Oui. J'ai pas, ouais. pas compris.
1: C'est ça <rire> Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que je crois que c'était à partir de janvier 2017, j'ai ouais. commencé à envoyer mes manuscrits, enfin, mon manuscrit, du coup, le tome 1 des Anglais avec deux tomes. Donc, je me souviens ouais. très bien de tout le travail que c'était de chercher les adresses de chaque maison et de faire mm. euh, voilà, ce qu'elle ce qu demandait. Et je crois que maintenant, c'est encore pire. Je crois qu'ils demandent vraiment tous des lettres d'intention, etc. Alors qu'à l'époque, c'était oui. pas euh, tout le temps ça. Et, euh, okay. Ou euh, dans mes souvenirs. Enfin, en vrai, je veux pas trop m'avancer, mais il me semblait que c'était des processus. C'était moins... Ouais. Euh, Ouais, oui, il y avait plus, mais voilà, c'était pas forcément des synopsis ultra détaillés ou ce genre de choses. C'était assez, enfin, euh, les maisons d'édition avaient plus ou moins d'exigences, mais en vrai, je me souviens pas y avoir passé tant de temps. Après, c'est peut-être encore une fois que j'y croyais vraiment qu'à moitié, donc en vrai, je pense que je m'y donnais pas euh, à fond non plus. Et mmh. en fait, euh, j'ai, euh, j'ai envoyé à Hachette aussi, mmh. mais je crois qu'ils ont jamais lu. Alors, je, je raconte ça, je veux vraiment effrayer personne, parce que Hachette Roman lit vraiment les manuscrits. Et au moment où, mmh, où j'ai mmh. rencontré mon éditeur pour la première fois que je lui ai dit que j'avais envoyé et elle était choquée et elle m'a dit « mais je ne me souviens pas avoir vu passer ton texte ». Alors, je sais pas, il a pu avoir un problème ou il a été passé par ailleurs quelque part ou quoi que ce soit, mais, mais euh, ne vous inquiétez pas si vous envoyez votre manuscrit, il sera probablement lu, juste le mien, je ne sais pas, il s'était <rire> égaré, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Mais donc voilà, alors que j'attendais des réponses de mes auditions à qui j'avais envoyé mon manuscrit, bah, j'ai reçu un message sur WhatsApp de Hachette, donc... Euh... Mmh. C'est assez fou. Donc euh, voilà, c'était génial parce que je m'y attendais pas, mais à la fois, c'était quelque chose que j'espérais. C'était devenu un rêve. Donc euh, mmh. c'était assez génial à vivre au moment où ça arrivait.
0: Oui, oui. Bah, tu m'étonnes. <rire> ok. Et ouais. du coup, tu as été publié donc, vraiment assez jeune. Donc si c'est si sorti quand tu étais en terminale, tu avais qu'à 17-18 ans. C'est ça J'avais 18 ans. Euh, 18
1: ans, donc 18 ans. Sorti
0: le Et euh, du coup, maintenant que tu en as 23, est-ce que tu trouves. Fin... Comment dire la, Comment dire que, Comment ça s'est passé en fait la publication pour toi à un âge aussi jeune, entre guillemets Bon, même si à 18 ans, voilà, on est quand même un minimum mature, c'est pas comme si on en avait 13, tu vois, mais euh, maintenant que tu as un peu de recul, est-ce que genre c'était vraiment... Enfin, euh, est-ce que tu l'as... Comment tu l'as géré en fait avec en, le parallèle de tes études et tout Puis même la suite, puisque tu as quand même pas mal de romans qui sont sortis euh, quand t'étais en prépa. Enfin, moi j'ai fait prépa. Euh, euh, mais c'est très scientifique enfin je sais pas comment mmh. mais je pense que c'est la même charge de travail genre je sais pas comment j'aurais pu gérer des, ré... des corrections édito en plus de ma de mes études et tout enfin comment t'as fait gérer ça comment as géré ça pardon et surtout avec euh, ben, as la jeunesse euh... voilà enfin t'étais déjà hyper mature mmh. tout
1: <rire> mais écoute euh, je je pense que paradoxalement c'était peut-être plus facile pour moi d'éditer à cette période en, ouais. fait, pas tant le... ben en fait c'est pas tant le moment qui est... où c'est arrivé euh, où c'était difficile parce qu'en fait il faut imaginer justement j'avais 18 ans j'avais encore vécu bah, pas grand chose mm. donc imagine euh, le truc que c'est en fait enfin bah oui, voilà là, je me suis dit je peux arrêter je peux arrêter ma vie c'est bon je tout réussi là tu vois ouais. c'était c'était fou euh, voilà je me suis dit en fait pour moi il y avait rien après ça quoi j'étais euh, ouais. le livre va paraître et et, et je vais le tenir dans mes mains, rien que ça je me, je me disais mais c'est totalement incroyable donc en fait je l'ai vécu bah, très très bien mmh. parce que j'avais je, je, conscience que c'était assez euh, inédit et puis bon on te le rappelle hein. ah mais vous êtes super jeune mmh. donc euh, voilà mmh. même à aujourd'hui c'est quelque chose qu'on me dit bien sûr parce que je suis toujours jeune, j'espère bah <rire> non, oui, oui. Pas <rire> mais voilà mais euh, sur le moment je bien vécu alors il y a forcément eu la sortie où euh, où c'était plus, enfin ça, ça, ça s'est très bien passé normalement, mmh. euh, j'ai eu euh, des, en fait j'ai publié du coup euh, sous mon nom, enfin lors d'une nom. donc euh, ça s'est, enfin je l'ai pas caché quoi, ça s'est su, mmh. assez euh, facilement, sans que je le crie sur tous les toits, mais j'ai averti forcément mes amis, parce que c'était un gros événement, mmh. donc ça s'est su dans ma classe, et après ça s'est su aussi parmi les profs au fur et à mesure, ça s'est plutôt bien passé, j'ai fait une story time TikTok récemment pour raconter, il euh, y a juste un prof avec qui assez, euh... ah, ça s'est mal passé, mais il a un peu parlé sur moi, ah, euh, cool. voilà, donc <rire> euh, je... <Ouais. rire> je la raconterai, enfin à part si tu veux, je la raconterai peut-être pas ici, parce que c'est assez anecdotique en vrai, et ça n'a pas tant impacté mon parcours, mais il euh, y a forcément des fois où, où en fait, j'arrive avec, euh, je suis jeune, j'arrive avec un genre qui est donc la young adulte, le young adult mm. d'ailleurs, je sais pas, la littérature lingue adulte, on va dire, n'est ouais, okay. euh, euh, pas euh, hyper connue, en fait, parmi, euh, qui est connue parmi les jeunes et encore, parce qu'il y a certains jeunes qui lisent, euh, qui lisent soit pas du tout, qui lisent euh, ou qui peuvent lire, mais pas du tout de la, de la littérature lingue adulte. Mmh. Donc, en fait, euh, avec, euh, euh, voilà, euh, la littérature lingue adulte, mais aussi... Euh, des sujets comme la sexualité, et donc, en fait, tu peux euh, as un espèce de mix comme ça, qui fait que euh, ça intrigue beaucoup les gens, mmh. euh, et des fois, c'est un peu euh, malsain, enfin, des fois, c'est un peu, voilà, mais, mais globalement, euh, moi, ce qui est venu à mes oreilles, c'était toujours très positif, et, euh, et ça s'est vraiment bien passé, et c'était pas tant un sujet que ça, c'est-à-dire que euh, c'était un sujet dans le sens où c'était génial, mais euh, j'ai toujours euh, vu ma vie comme euh, Lorraine Rossard l'étudiante et Lorraine Rossard l'autrice et ces mmh. deux vies qui euh, sont vécues en parallèle mais qui, euh, qui sont pour le coup assez distinctes aussi quoi. Mmh. et donc, euh, donc voilà pour la terminale après euh, quand je suis rentrée dans les études supérieures c'est pas forcément quelque chose que j'ai crié sur tous les toits même pas du tout euh, alors euh, mon Instagram est sous mon nom donc en fait tu tapes mon nom et tu te rends vite compte de ce que je fais j'ai mmh. pas d'Instagram privé donc en fait euh, si tu veux me contacter ou me chercher c'est forcément mon Instagram d'écriture mmh. euh, mais en fait je me suis débrouillée un peu pour les travaux du groupe, les trucs comme ça, enfin les travaux de groupe pour euh, en fait plutôt faire ça sur Messenger ou euh, par numéro de téléphone, par WhatsApp, ce genre de choses euh, mmh. parce que euh, en fait voilà, en fait plus tu grandis et... en fait disons que euh... désolé c'est un peu brouillon mais en fait euh... c'est assez difficile de dire comment je me sens mais c'est à dire que euh... J'ai fait une prépa, effectivement, euh, sciences politiques. Donc, en fait, la prépa que j'ai faite, c'était pour euh, euh, tenter les concours euh, des euh, IEP communs, donc des instituts d'études politiques, les euh, sept euh, ce qu'on appelle des IET, euh, pardon, les IEP communs, mais bon, ça ne va pas te parler, mais en gros, c'est les IEP de province. Mm -hmm. Donc, euh, c'est Sciences Po Aix, Sciences Po Lyon, Sciences Po Lille, etc., Hum. Euh, et, et donc en fait c'était une prépa assez particulière parce que c'était pas une prépa comme toi t'as vécu, c'est-à-dire que c'était une prépa quand un an parce qu'en fait on peut passer le, le concours que l'année du Bac et à Bac plus 1, donc en fait euh, il y avait plus de deux ans de prépa, et, euh, et du coup c'était des visées différentes, donc tout le monde avait ce concours, après il y a aussi les concours deuxième année, euh, en fait on, on passait plusieurs concours pour intégrer ces IEP, euh, okay. mais on avait en gros toutes les trois semaines un concours blanc, euh, ce genre de choses, et j'avais entamé un double cursus à la fac, en fait, donc j'avais quand même pas mal de, de travail, mais c'était pas euh, la pression d'école ou ce genre de choses, c'était de la pression, mais pour un objectif qui était le concours à la fin, et c'était une charge de travail euh, un peu moindre, quand même, que, euh, que certains concours euh, qu'on peut avoir à l'issue de prépa scientifique ou prépa littéraire, ou ce genre de choses. Okay. Donc voilà, petit point là-dessus. Euh, mais c'est vrai que du coup, commencer à faire, euh, euh, en fait, à écrire euh, de, la young, de la littérature young adult avec des gens qui veulent passer Sciences Po, c'est un peu particulier, dans une prépa privée qui plus est, moi j'ai toujours été dans le public, mmh. euh, on commence à développer un sorte de truc où euh, les gens trouvent ça stylé tout le temps, parce qu'en fait, euh, pour vraiment critiquer, il faudrait écrire un livre aussi, Oui. <rire> pour non, être oui. Même sur un pied d'égalité, donc les gens respectent ça. Mais en fait, il y avait toujours cet étonnement en mode, ah ouais, t'écris de la romance alors que qu'à côté de ça, t'aimes bien la politique. Oui, genre en mode
0: comme si c'était incompatible, quoi, genre...
1: Exactement. Et en fait, voilà, donc, en licence, ça allait mieux. En vrai, dans l'ensemble, les gens étaient très chus, mais voilà, ils ne le savaient pas trop, parce qu'il y a l'anonymat de la licence qui m'allait très bien. Donc, encore une fois, je vivais ma vie d'écriture à côté. Et là, c'est plus à mon master que j'ai décidé d'assumer ça euh, vraiment. Mm. Donc là, au sein de mon master, euh, c est, c est, je ne me suis pas cachée. Alors, je ne suis pas encore à, au début des cours, au moment de me présenter, dire que j'écris. <rire> je me présente toujours euh, sans ça. Mm. Euh, mais euh, les, tous mes potes de master savent, etc. Et c'est plus quelque chose où je dis oui, j'écris, mais c'est un genre littéraire un peu particulier. En fait, c'est pour les ados, mais t'inquiète, je parle quand même de, de plein de sujets qui sont super intéressants, de plein de sujets de société. Mais oui, c'est sûr que c'est pas euh, le livre pour tout le monde. Enfin, je travaille beaucoup sur ça et sur, en fait, me légitimer moi-même, alors mm -hmm. que je suis la première à tenir des discours sur... Euh, on peut lire toutes les littératures et toutes les littératures sont géniales. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ce ce genre de jugement, même quand on le prononce pas, mais qu'on sent qui est ambiant dans ce genre mm -hmm. de milieu, euh, c'est assez pesant donc euh, mmh. voilà pourquoi je dis c'était peut-être plus facile à l'époque d'éditer ouais, okay, euh, voilà mais, mais voilà et puis c'est aussi quelque chose de le fait d'avoir édité, été édité jeune c'est génial mais ça m'a aussi enfermée peut-être dans certaines cases euh, dans le sens où euh, aujourd'hui maintenant que j'ai envie d'aller un petit peu vers plus ce qu'on appellerait du new adulte mais qui en France c'est pas très euh, pas disons que la catégorie n'est pas très bien créée encore en France on commence à en parler mais euh, en fait, c'est un peu young adulte puis adulte. Ouais. Il n'y a pas trop cet entre-deux. Et donc là, moi, je me situe très dans cet entre-deux. Et c'est mm -hmm. vrai que je me pose beaucoup de questions, savoir si je ne vais pas décevoir euh, des gens en allant vers quelque chose de plus adulte, si je ne vais pas. Enfin, c'est aussi ça, c'est que ça renferme un peu. Après, c'est le versant un peu négatif, mais d'un truc très positif, bien sûr. Et Je ne regrette pas du tout d'avoir été édité jeune. Mais il mm -hmm. y a plein de logiques qui font que mon rapport à l'écriture est plus complexe aujourd'hui qu'à l'époque, en tout cas.
0: Mm, oui, je comprends. C'est vrai que je n'avais pas vu ça sous cet angle. Je pas pensé à. À la... Au regard des autres, en fait, pendant la jeunesse, je m'étais dit, toi, comment t'avais géré euh, par rapport au fait euh, d'être jeune euh... Ah bon j'avais bien ah oui. ça, ça c'était pas... non non mais t'inquiète non mais c'était super intéressant mais tu vois parce je que...
1: l'ai vraiment entendu quand... comme je le voulais ah ouais
0: ouais non mais c'est non mais c'est super intéressant parce que nos deux points de vue se ouais. rejoignent et en même temps se, se complètent enfin sont opposés mais le truc c'est que je m'étais dit toi comment tu l'avais vécu même si ça se voit vraiment que genre ça t'es pas monté à la tête ou je sais pas quoi mais je m'étais pas enfin j'avais pas capté genre en mode et en fait c'est vrai que moi je me dis si jamais genre je m'étais fait euh, éditer bon il aurait fallu que j'ai fini un livre à cette époque ce qui n'était pas le cas mais si je m'étais fait éditer genre pendant mes classes prépa euh, scientifiques pour le coup genre c'est sûr qu'on m'aurait jugé de ouf donc en fait j'avais mmh. pas enfin ouais je m'étais pas, pas dit ça mais du coup c'était super intéressant euh, ton, comment tu ouais. l'as présenté
1: c'est vrai que moi enfin au moment où, où le livre est paru enfin on te fait un peu la blague ah il faut pas que tu prennes la grosse tête etc t'as ta famille qui te t'inquiète on te entendre toujours les pieds sur terre enfin, mm. ça me paraît hyper gros de dire ça mais bon en vrai ça, ça peut arriver j'imagine que, que ça arrive tu vois euh, de de voilà, de voilà de prendre la grosse tête bon je pense que ça a effectivement pas été mon cas mais mais mm. en fait quand on écrit euh, quand on écrit ce genre de livre ben, en fait ça peut enfin je je comprends pas comment ça peut Enfin, tu peux prendre la grosse tête. Parce qu'en fait, euh, certes, c'est très cool et tu peux être euh, admiré en quelque sorte, même si j'aime pas trop ce terme, par euh, plein de lecteurs qui, qui lisent euh, cette mmh. littérature-là. Mais à côté de ça, t'es assez ignoré des médias. Euh, dans le sens où, moi, les, les, les articles que j'ai pu faire, etc., c'est majoritairement des, euh, des, en fait, des, des médias régionaux, plutôt. Mmh. Ou parce que c'est trop stylé, ou ta région qui dit Ah, mais en fait, vous êtes né ici et vous faites ça, mais c'est génial. Et donc, ça s'est très bien passé, euh, mais, euh, euh, mais en fait, quand on est à des salons du livre, etc., en fait, on ne va pas avoir trop des journalistes qui vont venir. Et, et en fait, là, on le voit avec BookTok qui explose. Là, d'un coup, ça apparaît mmh. dans les médias et ce n'est pas forcément toujours euh, des articles très fouillés, très positifs. Euh, mmh. Mais en tout ouais. cas, euh, c'est difficile maintenant pour les médias d'ignorer que euh, cette littérature existe. Mais encore une fois, on parle de BookTok et on ne voit pas trop au fond des choses. En tout cas, moi, je n'y trouve pas. Et donc, euh, mm. voilà, je me demande, en tout cas, comment reprendre la grosse tête, sachant que, euh, voilà, il y, y a plein de gens, qu'ils soient dans le quotidien, même, qui, enfin, il y a, y a des adultes qui ont lu mon, li lu mon livre et qui m'ont dit, de toute façon, plus ou moins, euh, euh, avec plus ou moins de tact, que, bon, ils ne se sont pas retrouvés, quoi, mais ce que je comprends carrément. Mm. Mais, en fait, avec ce genre d'événement au quotidien, j'avoue que, voilà, ça va renforcer ce genre de mentalité. Oui, oui. Oui, ok. Bah, je...
0: Tant mieux d'un côté, mais bon, il ne faut pas non plus dénigrer oui. la, la littérature pour les jeunes. enfin Moi, je ne lisais que ça quand j'étais ado, donc mmh. je la défendrai toujours, mais, <rire> mais ouais, euh, ouais. je comprends les, le point de vue des adultes. Et euh, justement, euh, c'est une question que je voulais te poser, donc euh, là, elle vient, donc euh, je me dis, euh, tu vois, ça, ça passe super bien. <rire> Est-ce que du coup, tu mmh. sens que les, euh, bah, les thématiques que tu as abordées donc, dans, ta, dans tes précédents romans sur lesquels on va revenir après euh, Est-ce que tu sens que en fait, ça évolue avec toi Donc, Tu l'as un peu dit tout à l'heure que je voulais dire, que tu te diriger un peu plus vers euh, le new adulte. Parce que moi, je m'étais noté que c'était un peu plus genre ado et maintenant que c'était plus dans le young adulte. Mais toi, tu dirais que tu étais plus dans le young adulte et avant et maintenant plus dans le new adulte
1: Oui, je dirais ça. Ouais. En fait, ouais. euh, effectivement, j'ai créé pour les ados plutôt au début, mais en fait. Voilà, j'ai commencé à 16 ans, mes personnages avaient 16 ans et donc j'ai en fait, toujours un peu plus écrit pour les gens qui avaient mon âge. Donc, mmh. Sur whatpad il y avait des filles de 11, des fois, ou plus rares, plutôt je dirais 13 ans. Mmh. Bah, non Il y avait des filles de 12 ans aussi. Mmh. <rire> mais ça pouvait commencer à partir de 12-13 ans, on va dire, mais j'ai aussi... toujours eu des lecteurs qui avaient à peu près mon âge okay. euh, aussi. En fait, ça s'est accentué, euh, autant dans le thème d'une c'est vrai que c'était plutôt jeune, a de Mission séduction, j'ai commencé à sentir que en fait, mon public grandissait avec moi et que les, personnes qui les nouvelles personnes avaient plus, qui s'intéressaient à mes écrits avaient plus mon âge. Euh, donc effectivement, en fait, je grandis, j'évolue avec, euh, avec mes livres. Et, euh, et c'est marrant parce qu'on peut voir le... Ah ben je sais pas si t'entends ma chine.
0: Oui. <rire> euh, <Coucou>. Voilà. <rire>
1: On est deux. Mais donc, euh, voilà. En fait, plus je grandis, plus les thématiques évoluent avec euh, ce qui m'intéresse, ce qui émerge aussi dans la société, etc. Mmh. Et, euh, et le public grandit avec moi. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Et depuis que je l'ai compris, c'est quelque chose qui me rassure. Parce que je me dis, oh, en fait, tu peux tenter de nouvelles choses. le public grandit avec moi, c'est que ça va. Mmh. <rire> c'est qu'il devrait peut-être aimer, tu vois. Mmh. Même si le but, c'est toujours d'attirer de nouvelles personnes. Et, et j'espère que, que ça se passera. Mais. Euh... Mais donc voilà, et, et ouais, après, euh, je sais pas où est-ce que tu mets, toi, les frontières entre, euh, c'est marrant de dire ado, young adulte, moi, j'ai toujours un peu assimilé les deux. Euh, okay. Je dis plutôt jeunesse, young adulte, new adulte, peut-être, tu vois.
0: Ok, en fait, moi, euh, j'ai voilà, euh... pas, faut pas se fier à moi, Ouais.
1: j'ai <rire> okay, toujours je... du mal à mais... limiter les âges, donc... Euh... Mais moi, pareil. Hein. En vrai, euh, je te dis ça, mais c'est mes interprétations de ce qui se passe. Hein. donc euh, Mais en gros, j'ai commencé par un public plutôt à partir de 13 ans, je dirais ça, mmh. officiellement. Après, il y a toujours des gens plus jeunes qui lisent euh, les, les livres, mais en tout cas, pour moi, les centres d'intérêt, c'est ça. Mais sur séduction on est passé sur une moyenne d'âge peut-être un peu plus élevée euh, parce que qu'ils euh, traitent de ce genre assez difficile euh, de slut-shaming, beaucoup, et de féminisme, mmh. et euh, de harcèlement scolaire. Donc, en fait... Euh, en vrai, il fait à... il fait à la fois office de prévention, selon moi, mais à la fois, il peut être assez difficile à lire, euh, okay. donc je dirais peut-être plus à partir de 15 ans, et plutôt pour les personnes un peu peut-être averties, okay. et après, euh, la vie cachée d'Isis, je dirais à... pareil, à partir de 15 ans, et euh, ça montre à moi, lui, il peut se lire assez jeune, mais par contre, je pense que le public peut être beaucoup plus large, puisque donc il y a des flashbacks quand les personnages sont lycéens, mais le présent se passe dans les études supérieures, et donc il y a beaucoup de thématiques sur les études supérieures. Donc pour moi, ça peut intéresser euh, autant des étudiants que des jeunes peut-être actifs mmh. euh, que des des ados. Donc euh, voilà. Et là, effectivement, je bascule peut-être un peu plus. Euh, euh, en fait là mes, mes personnages dans mon roman que je suis en train d'écrire ils travaillent donc c'est encore à un autre level ils ouais. sont donc euh, jeunes travailleurs okay. donc euh, voilà on bascule encore dans, dans autre chose effectivement
0: ok d'accord mais je, je, je comprends je, justement après je vais venir sur les questions sur ce que tu écris en ce moment mais du coup <rire> euh, par rapport à seulement trois mois est-ce que tu peux nous, nous le pitié un peu euh, du coup
1: Ok, je suis très nulle pour pitié. Mais... Va bon, nous raconter juste de quoi ça parle, le résumé. Ouais. ouais, ouais. En gros, ça montre à moi c'est l'histoire de Vic et Adam. Euh, Victoire, mais son surnom est épique, donc je vais dire Vic euh, ici. Euh, Vic et Adam qui, en fait, se sont rencontrés quand ils étaient en terminale et ça a été une sorte de coup de foudre amical. Mm -hmm. euh, ils ont passé donc l'année à s'écoller, à apprendre à se connaître, etc. Euh, ils sont donc devenus très proches mais à la fin de de terminale euh, Adam est parti du jour au lendemain euh, sans donner d'explication mmh. donc Vic a dû euh, se reconstruire après pas mal d'événements dont le départ d'Adam et d'autres choses aussi euh, à son niveau personnel qui l'a beaucoup affecté et, euh, et l'histoire euh, se situe ensuite trois ans plus tard quand euh, elle, elle est étudiante en école de commerce, mais il faut lire du livre pour voir que c'est pas assez simple parce qu'elle se sent pas hyper bien dans ses études. Elle vit avec son frère et en, en colocation. Mm -hmm. Et en fait, euh, Adam réapparaît encore une fois du jour au lendemain. Mm -hmm. Et euh, par un concours de circonstances, elle va se retrouver forcée de l'héberger. Et donc euh, c'est un peu voilà euh, comment on dit maintenant les tropes de, co de colocation forcée. Euh, mm -hmm. un, moi je dis un friends, hein, peut-être un friends to lovers, to enemies, to euh, lovers, je sais pas trop, <rire> ça mélange un peu tout ça, okay. mais, euh, mais voilà, avec plein de non-dits, plein de mystères et, euh, et plein de tensions aussi, mais beaucoup de rire, beaucoup d'humour. Ok, bon
0: ben on vient encore d'agrandir ma, ma wishlist, ça c'est génial <rire>
1: Désolée, euh... c'est
0: trop dense. <rire> non, non, mais, mais... Je, je compte tous les lire. Je vais finir par tous les lire, mais euh, je pense, euh, trop, trop de bons livres, si peu de temps, c'est insupportable. <rire> euh,
1: je suis bien d'accord avec toi.
0: <rire> et euh, du coup, par rapport à ce roman-là, euh, donc tu nous as dit tout à l'heure que tu l'avais écrit. Donc c'était le, le troisième que tu avais écrit. Donc que tu l'avais publié euh, sur Wattpad. Et donc c'est le dernier qui est sorti chez Hachette Roman, si j'ai bien suivi. Est-ce que ça a mm -hmm. été euh, Enfin, donc, il y a quand même quelques années qui se sont passées entre ben, l'écriture public... et publication sur Wattpad et la publication en maison d'édition. Est-ce euh, que ça a été dur pour toi de te remettre dans l'histoire Est-ce que tu étais euh, toujours en phase avec les personnages Est-ce que tu as fait des modifications ben, justement sur l'âge, comme on en parlait Ou est-ce que tu l'as laissé euh, tel quel euh... Enfin, tel quel, avec les corrections édito, mais euh, voilà, comme il était euh, au moment où tu l'as écrit
1: et seulement trois mois, j'ai une relation assez particulière avec ce roman. Mmh. Parce que donc, quand j'ai commencé à l'écrire en 2017, donc effectivement, c'est le troisième que j'ai écrit. Mais en vrai, je l'ai écrit en parallèle de mes sursécutions. Donc, troisième ex aequo, on dire. Mmh. Même si je crois que je l'ai terminé plus tôt. Euh, et, euh, et en fait, euh, je l'avais vraiment écrit pour Whatpad. enfin Je m'étais vraiment dit, en fait, euh, certes, j'ai l'édition, c'est trop bien. Euh, ma maison d'édition est intéressée euh, pour euh, publier de nouveaux romans euh, inédits, etc. Mmh. donc je me dis je tente ça je tente un nouveau roman qui ne sera pas sur Wattpad mais en même temps je me vois pas abandonner Wattpad okay. et donc j'ai vraiment écrit seulement trois moi, alors avec une certaine pression quand même parce qu'après euh, dans l'été d'une guerre, ce qui avait été un succès sur la plateforme je me suis dit j'ai pas envie enfin j'ai pas envie de décevoir euh, mes lecteurs mmh. donc euh, donc une petite pression à ce niveau-là mais sinon euh, j'avais je, je me donnais une grande liberté dans l'écriture et je me mettais pas la pression que je me suis mise pour euh, l'édition avec euh, les sources quoi je me suis dit euh, il est fun, selon moi, il me fait du bien. Euh, bon, finalement, il, il a viré vers quelque chose de pas très fun euh, parce que euh, avec des sujets un peu plus lourds, parce que je peux pas m'en empêcher. Mais, euh, mais en mmh. tout cas, euh, c'était assez euh, plaisant à écrire. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai publié une sous -sélection. Euh Après ça, j'ai embrayé sur la vie cachetésis. Je me suis vraiment pas posé de questions. Et en fait, c'est les lecteurs qui, en fait, se montrent moi encore mieux marché que dans la tête d'une garçon iPad. Okay. Euh, euh, je crois qu'aujourd'hui on a 3 millions de lectures et, et ça avance plus trop parce que j'ai retiré la majorité des chapitres euh, depuis qu'il a été édité. Mm. Et donc euh, euh, ça a énormément plu et, et j'avais énormément de lecteurs qui me disaient que c'était leur livre préféré parmi tous ceux que j'avais écrit Alors qu'il y avait La vie cachée ce qui paraissait et d'autres que j'avais eu l'impression d'avoir pu travailler, enfin plus travailler en tout cas. Et ils revenaient toujours sur le tapis au point qu'à Montreuil. J'avais des gens qui allaient, donc au salon du livre de Vivi Montreuil, j'avais des ouais. gens qui allaient voir mon éditrice pour lui dire On veut seulement trois mois à papier. Ouais. Donc euh, en fait, euh, j'avais beau faire d'autres projets et revenir sur euh, le tapis à chaque fois. Ouais, et, en fait, euh, ouais. et en fait, il y a eu un enchaînement de circonstances qui a fait que ça ne s'est pas fait tout de suite. Ouais. Euh, pour différentes raisons d'agenda, de différence de volonté avec ma maison d'édition, etc. Le fait que j'avais déjà une géologie en cours tout ça. Mmh. Et en fait, euh, je trouve que c'est bien parce que le moment où c'est arrivé, le moment où tout s'est précipité et où ce montre-moi est revenu euh, un peu dans ma tête, bah, en fait, c'était le parfait moment pour le réécrire. Parce mmh. qu'avant ça, j'avais essayé de me remettre à la, à la réécriture et je, sais pas, je, je savais que je voulais changer des trucs, mais je ne savais pas comment. Euh, et en fait, c'est tout simplement que je me situais dans cet entre-deux entre, entre euh, bah, l'ado et devenir adulte. Mmh. qui m'a un peu coincée sur ce roman en fait qui ne m'a pas coincée pour d'autres choses parce que la vie que je disais se passait encore au lycée etc mais pour ce montrer euh, que j'ai écrit en étant enfin euh, en ayant 17 ans mais qui se passe en partie dans les études supérieures mmh. je me suis rendu compte que la première version n'était pas très fidèle sur certaines choses sur les études supérieures et mmh. moi j'avais l'impression de devoir expérimenter plus de choses aussi et donc, en fait, j'ai un peu attendu d'atteindre un peu l'âge des personnages. Mmh. Euh, bon, finalement, j'ai réécrit quand j'étais un peu plus vieille. Je crois que j'avais 22 ans, 21, 21 quand j'ai réécrit. Mais bon, quand en avait 20, donc en vrai, euh, bah très proche. Ouais. Et, euh, et voilà, et au moment de le réécrire, au moment où on a décidé qu'il allait paraître, bah, c'était le parfait moment. Et là, effectivement, j'ai fait pas mal de modifications. Très peu dans les flashbacks qui se passaient au lycée. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais, que euh, ce que j'ai écrit à l'époque du lycée. Bah, je, limite, je me faisais plus confiance à la moi de l'époque en me disant... J'ai écrit ça au lycée, c'est que ça devait se passer comme ouais, ça. Ouais, je comprends. Et euh, voilà. Et, euh, et j'ai beaucoup plus travaillé euh, la vie étudiante, etc. Et il et y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que dans la première version, euh, voilà, Vic était en école de commerce. En fait, j'avais fait ça de façon euh, pratique parce que, en fait, euh, attention, ça se complique, ça montre moi, c'est un spin-off de dans la tête d'une garçon, en vérité. Mm. Mais qu'il peut se lire indépendamment. Okay. Okay. <rire> Mais en fait, dans montre trois mois, on le meilleur ami de Vic Evan est le personnage principal de Dans la tête mmh. Et en fait, à la fin de Dans la tête j'avais dit qu'Evan faisait des études de commerce. Donc c'était juste plus simple pour moi de dire qu'elle était en école de commerce. Et au moment de me remettre à l'écriture, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. Vu qu'en école de commerce, ça n'a vraiment aucun sens. Alors, non pas que j'aime pas les gens école de commerce, vous êtes des spécimens assez particuliers, mais juste, vu mmh. <rire> que c'était pas du tout ça. Et du coup, euh, je, je, je me suis dit, mince, mais ça, et ça me dérangeait. Je ne pouvais pas écrire et je me disais, mais ça ne va pas du tout. Ça me paraissait comme une énorme incohérence. Et donc, mmh. j'ai créé tout un truc où, en fait, euh, toute une thématique autour, euh, par exemple, de la réorientation qui est, qui est un arc narratif que j'ai ajouté à Vic dans la seconde version mmh. qui m'a permis aussi de mieux développer son personnage puisque fidèle à ce qui se faisait à l'époque, euh, Vic, en fait et avait une personnalité qui plaisait beaucoup, mais elle vivait énormément à travers ses relations avec les autres, et, euh, et principalement avec Adam. Là où Adam avait beaucoup plus d'indépendance vis-à-vis d'elle, ou avait, avait une vie à côté un peu. Et je mmh. me suis dit, bah, en fait, Vic, euh, il faut que j'arrive à la faire exister euh, toute seule, mmh. et ça peut m'aider, enfin, ce nouvel arc narratif peut m'aider. Donc c'était ça, le plus gros travail, en fait, que j'ai fait sur seulement trois mois avant sa, sa parution.
0: Ok, d'accord, je
1: comprends. C'était quand même, euh,
0: ouais, il y avait quand même pas mal de trucs à à faire mais euh... <rire> mais c'est ouais. euh, ça, ça ok ça m'a pris plus que... de
1: temps hein. comment peut-être le ça m'a pris du temps de réconcilier ah ça montre moi je dirais euh, cinq ou six mois ça va donc, euh, ouais. bon ça peut oui ça va mais en vrai c'est parce que j'étais aussi un petit peu limitée dans le temps j'avais mmh. déjà signé mon contrat avec cage à je sorte, donc euh, voilà ok
0: et du coup euh, le est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de reproduire justement ce euh, ce crossover, on va dire avec mon super accent, genre <rire> de que certains personnages apparaissent dans d'autres romans, ou est-ce que c'était vraiment parce que là c'est pour toi c'est un spin-off et voilà, ou est-ce que c'est enfin t'as compris ma question, <rire> est-ce que c'est -ce est un truc que t'as envie de euh, réitérer euh, le fait que les personnages se croisent dans plusieurs livres, etc.
1: En fait j'adore faire ça euh, ouais. vraiment parce que euh, euh, même en fait sans sans qu'il y ait eu des spin-offs, euh, souvent dans mes romans, il y a des clins d'œil. Enfin, par mmh. exemple, dans l'épilogue des Missions Séduction, euh, en fait, Roméo, donc le héros, il, il est ami avec un mec qui s'appelle Vincent, et Vincent, c'est le nom du frère de vie. Donc on mmh. prend, d'après la description, qu'il y a de grandes chances pour que ce soit ce Vincent-là. Et donc mmh. en fait, je fais des, des sortes de parallèles, mais en fait, euh, j'adore faire ça. J'avais pour projet de reproduire ça aussi. De mmh. prendre certains, parce qu'il y a des personnages secondaires, des fois je me dis, mais il y a un potentiel de fou. Pas forcément de les faire en personnages principaux, mais de les faire réapparaître ailleurs. En plus, c'est un truc qui Enfin, un personnage, il est déjà construit. Donc en vrai, tu t'enlèves du taf, tu vois. Tu te dis, OK, euh, c'est cool. Euh, <rire> je, 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 je réutilise, je fais du recyclage sur mon propre travail. Mais j'ai appris récemment un truc un peu chiant. Ouais. Euh, en fait, les projets audiovisuels, oui. quand tu signes pour un, un livre, tu signes pour l'univers. Donc, en fait, euh, souvent, euh, les producteurs aiment avoir euh, les droits sur tous les univers liés. Mmh. Donc, en fait, admettons, euh, tu me signes un, un contrat audiovisuel pour euh, un de tes livres, ben, en fait, euh, s'il est lié à un autre, il ben y a de grandes chances pour que tu doives signer pour cet autre-là et céder tous tes univers d'un coup. Euh, donc, en fait, c'est con, hein, mais euh, il faut, faut un peu le savoir, parce qu'en plus, en France, on peut pas dire que les, les projets audiovisuels, ça se bouscule, mais ça se développe un peu euh, récemment. Mm. Et il euh, y a un autre truc qu'il faut savoir aussi, c'est que, tant que j'y suis, on va faire de la prévention euh, là-dessus. Euh, les contrats audiovisuels, euh, vous n'êtes pas obligé de les céder avec vos contrats d'édition. Vous pouvez les garder, parce qu'en général, les maisons d'édition demandent les contrats audiovisuels. Mm. Vous pouvez choisir ou pas de les céder, enfin, ça vous regarde si vous voulez peut-être négocier-vous plus tard avec un producteur ou un tiers, ou si vous préférez que ce soit votre maison d'édition qui à ce moment-là le fasse, mais en tout cas euh, c'est un truc qu'il faut garder en tête, vous n'êtes vous pas, pas obligé de céder vos droits euh, euh, audiovisuels en même temps que vos droits d'édition. Et, mmh. euh, et donc euh, voilà, il y a certaines choses aussi qui arrivent, c'est que les producteurs ils sont très euh, exigeants sur euh, les choses à céder, et euh, les universiers des fois ça peut poser quelques soucis donc je sais pas si vraiment je le reproduirais parce que je me dis euh, peut-être euh, avec un peu de chance s'il y a des choses qui se passent à l'avenir bah, en fait euh, ça peut être chiant voilà. et genre
0: il y a un personnage vraiment particulier ou si on fait des clins d'œil, là je suis en train de remonter des questions pour moi est-ce ouais. que si on fait des clins d'œil à son... Ouais. <rire> son autre roman genre juste un petit clin d'œil ou est-ce que c'est vraiment
1: l'histoire d'un de... personnage entier non ouais. je pense qu'un clin d'œil euh... ils t'embêteront pas tu vois Mmh. moi euh, par exemple je dirais pas je dirais pas certaines choses je dirais pas certains trucs que j'ai fait euh. puis il y a qu'à me prouver que c'est lié en vrai peut-être peut-être pas tu vois mmh. mmh. <rire> c'est euh, voilà mais euh, non c'est plus euh, voilà là effectivement dans ce montrement dans la tête d'une garce, par exemple dans ce montrement on retrouve vraiment de façon récurrente mmh. evan et, et plus tard mia et qui sont des personnages assez... Enfin, euh, qui sont aussi... Enfin, leur histoire aussi développée dans ce moment-trois mois. Donc, euh, ouais. c'est là que ça pose problème. Après, non, des petits d'œil, je ne pense pas... Je ne suis pas une experte dans le, le sujet, mais ça m'étonnerait qu'on embête euh, là-dessus.
0: Mmh. Ok.
1: Très bien. Mais merci pour ta, pour ta prévention. <rire> <rire> euh,
0: du coup, je continue mes petites questions. Est-ce que... Euh, donc... Euh, Est-ce que quand... Voilà... Euh, quand quand tu as signé, euh, donc, pour Dans la tête du garce ou d'autres euh, romans juste après, est-ce que ça t'a un peu rassuré euh, d'avoir de, des romans d'avance, si je puis dire, genre, que t'en ai déjà qui étaient
1: euh, mmh. écrits C'est une bonne question. Je sais pas si c'était français, mais t'as compris. Euh, si, si. Si, si, totalement. Euh... Alors, en fait, j'avais pas forcément des romans d'avance beaucoup, <rire> parce qu'en fait, j'ai eu seulement trois mois d'avance un peu, mais sinon finalement dans la tête d'une je les ai écrits ils sont parus mmh. ensuite j'avais donc mission séduction sur mon mois mission séduction il paru super vite après sur mon 3 mois effectivement il resté sur votre pad mmh. la vie cachée j'ai écrit c'est paru et après ça 3 mois donc effectivement c'était seulement mois je l'avais sous le coude mmh. euh, je pense que je pense que oui inconsciemment en vrai ça a dû me me rassurer et euh, ça m'a rassuré d'ailleurs au moment où en fait j'ai terminé la vie que je disais où c'était paru où je j'ai commencé à me dire euh, qu'est-ce que j'écris maintenant vraiment euh, c'était le début de ma crise existentielle euh, qui s'est prolongée jusqu'à il y a peu de temps de savoir euh, en fait je savais pas que vraiment à ce moment-là que je voulais basculer vers le new adulte mais mmh. c'était déjà ce qui se passait dans ma tête et euh, du coup je savais pas trop ce que je voulais écrire j'avais pas trop d'inspir euh... et donc en fait seulement trois mois c'est tombé à pic parce que c'était plus facile de réécrire un roman et voilà pour toutes les raisons que j'ai déjà énumérées, ça m'a permis de faire une sorte de pont finalement mmh. vers euh, vers euh, voilà une écriture un peu plus adulte, euh, ben parce que effectivement seulement trois mois se passe dans les études supérieures avec des personnages plus vieux etc. Donc finalement oui ça m'a clairement rassuré ça m'a un peu sauvé une période je pense mmh. parce que euh, ça m'a pas mal débloqué d'écrire seulement trois mois enfin de réécrire seulement trois mois et ça m'a fait euh, beaucoup de bien et c'est hyper fun enfin hyper fun il y en a peut-être, je sais pas, si toi t'aimes les réécritures, ça m'intéresserait de savoir, mais euh, pour le coup ça m'a toujours un peu saoulé les réécritures euh, sur les romans que je venais d'écrire, parce qu'à un moment je pense j'en ai un peu marre d'être la tête dans le guidon, tu vois, ouais. alors que seulement trois mois, euh, j'avais eu tellement de temps de le poser que c'était comme réécrire une nouvelle histoire, mais sur des bases déjà fondées, donc c'était super confortable, tu vois ouais. Ouais. Ouais,
0: Mais non, enfin, moi, j'aime bien les réécritures. Euh, en fait, j'aime bien ouais, aussi avoir déjà la base et retravailler. J'ai l'impression de polir mon, mon diamant, même si euh, je comprends mm. le sentiment de. C'est bon, au bout d'un moment, j'aimerais bien passer à autre chose. Mais, euh, <rire> mais c'est vrai que, ouais, ouais, j'aime bien. Euh, J'ai l'impression, ouais, vraiment, de plus rentrer dans l'univers, de plus rentrer dans les personnages et de, de faire d'un je sais pas, pas l'image mais genre ouais vraiment de polir, de polir mon diamant de, de faire grandir mon bébé quoi donc euh... mais je comprends que ça, ça... en fait moi j'ai du mal à me laisser du temps <rire> donc là toi c'était un peu mm. forcé entre guillemets mais j'ai vraiment du mal à me laisser du temps parce que j'ai l'impression de d'être un peu mono projet genre en mode si je suis de la tête dans le guidon ouais. dans un, je peux pas genre me dire ok donc là euh, je fais une pause pour ne pas faire de réécriture tout de suite et me laisser du temps, je fais un autre et puis après j'y reviens. Enfin genre faut que tout soit terminé et après je passe une pause. Mais euh, du coup ouais, je comprends euh, je comprends ce que tu veux dire et du coup ben, c'était euh... enfin ouais comme tu dis c'était pas c'était pas plus mal euh, pour toi et... et pour tes questionnements sur euh, ton style euh... enfin pas ton style d'écriture, genre ta plume mais ton ton style euh, de ton ouais. genre. Enfin non, ton bref, ta tranche d'âge on va dire, voilà. Oui, mais tout,
1: tu peux dire genre style d'écriture ouais. tout ça. Okay. <rire> Et du coup, je que, en ça, question
0: plein de choses. pas prévu comme question, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de cette euh, crise existentielle de l'écriture que, que tu as, as vécue
1: Ouais, alors il euh, n'y a pas de souci pour en parler. J'en ai déjà un petit peu parlé sur euh, mes réseaux sociaux, etc. Parce que uh -huh. donc, ça a été assez euh, présent dans, dans ma vie. Uh -huh. Alors euh, que je remette tout en place, en gros, ce montre moi est paru en mars 2022. Uh -huh. Et après ça, en fait, euh, j'ai plus écrit pendant longtemps, en okay. vrai quelques mois. Puis en fait, j'ai entamé en avril un stage de 4 mois. Et donc finalement, euh, en, fait, quand tu... en fait, on se rend compte que quand on commence à avoir un. Je ne sais pas si tu es toujours étudiante ou pas. Non, non, Alors, je travaille depuis. Aussi que tu je... Travailles. voilà. Je, je suis vieille, moi, j'ai 28 ans, donc euh, ouais. Ah, ok, c'est rigolo. Je t'ai suis... vraiment figuré au même âge que moi. Je suis... Non, non, je, je, suis... donc, okay. je,
0: cache mon... je cache mon masque de jeune fille,
1: mais en fait, je suis vieille. Vieille, <rire> mais yeah, 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 yeah. Voilà, mais en tout cas, euh... Euh, oui, qu'est-ce que je disais Pardon, je me perds dans mes propres paroles. Euh, euh... Tu
0: disais, tu disais euh, oui, bah que tu avais t entamé ton stage et que du coup euh, oui effectivement j'ai
1: ouais. découvert le rythme des travailleurs quoi, en fait. C'est-à-dire mm -hmm. que quand tu es étudiant, euh, surtout à la fac, puis là, bah, même mon master euh, qui est en école, mais bon, euh, j'ai quand même pas mal de temps. Euh... Euh, à consacrer l'écriture, avec des fois où tu termines enfin' euh, en fait pas court le matin, où tu termines tôt euh, mm. ce genre de choses, ben en fait euh, voilà, euh, mon stage c'était euh, 9h30 euh, 18h, mm. et après euh, t'es à Paris, donc il faut le temps de rentrer chez toi, ouais, et ouais. Euh, en fait euh, voilà, <rire> il y a ouais. plus beaucoup de temps ouais. euh, euh, tu es à Paris aussi, donc, et et donc le, je, euh, je compétite voilà. <rire> ouais Ouais, mais même moi, là, je me demande, là, je, je travaille à partir de juillet, je me demande euh, comment ça va se passer. Mais bon, bref, si tu as des conseils, je serais très preneuse. Mais pour le coup, je pense qu'il faut apprendre à se cadrer. Mais là, il y avait, j'avais pas de projet euh, qui, enfin, euh, qui était urgent. C'est-à-dire que, en général, je ressens une, une, une envie urgente, des fois, d'écrire des romans quand vraiment j'ai l'impression que ça fait un moment qu'ils sont dans la tête, comme dans ma tête et qu'ils doivent sortir, tu vois. Ouais. J'avais pas ça, donc il y avait rien qui me poussait vraiment à me mettre devant mon ordi. Euh, et en plus, il n'y pas beaucoup de temps. Il euh, y avait les demandes de master, j'étais euh, préoccupée par euh, plein de trucs euh, dans ma tête. Et donc, en fait, euh, je n'ai pas écrit de tout mon stage. À la fin du stage, j'ai commencé à me remettre sur un roman inspiré d'un personnage que j'avais... Enfin, en fait, un roman que j'avais déjà commencé sur Redpad à une époque. Et parce qu'il y a des romans aussi que j'ai commencé et <rire> que je n'ai pas terminé. Mais mm -hmm. bon, du coup, j'écris aussi des choses à moment. Et c'est un roman que j'avais pas terminé, j'avais retiré de la plateforme parce que j'avais pas le temps de l'écrire en fait. C'était euh, à la fin de ma prépa. Je pensais que je pouvais reprendre le rythme d'écrire deux romans en même temps et en fait, je me suis rendu compte que je n'y arrivais plus. Voilà, donc mm. euh, je ne sais plus faire. Mais, euh, mais donc j'avais laissé ce roman de côté, mais avec l'idée de le reprendre. Mais en fait, je sais pas, ça passait pas et, et je sentais en fait que j'étais. En fait, euh, c'était. Il y a vraiment une période où, quand je m'en suis rendu compte, c'était super triste. En fait, je me rendais compte que je ne rêvais plus. Enfin dire que normalement euh, depuis du coup que je m'étais mise à écrire mmh. quand je me posais dans les transports avec de la musique dans les oreilles bah, j'avais des films qui se passaient dans ma tête mmh. que ce soit sur les romans que j'écrivais où j'avais des idées qui venaient à l'esprit ou même euh, j inventé, je pouvais in inventer des intrigues juste avec euh, une chanson à écouter et je me disais ah putain ce serait incroyable tu vois et j'ai invité mmh. inventer toute une histoire en l'histoire de enfin, une histoire en l'espace de trois minutes mmh. en fait je me suis rendu compte que j'étais hyper ancrée dans la vie réelle bon pour plein de bonnes raisons parce qu'il y a plein de choses qui bougeaient et... Et voilà, j'ai une vie euh, très riche, donc je suis contente de ça, tu vois. Mais euh, mm -hmm. je n'avais plus mon monde intérieur, quoi. Ouais, et ouais. en fait, c'est super dur de se rendre compte de ça. Mm -hmm. Et à un moment, je me suis dit, ah, je trouve, c'est fini, tu vois. Bon, ça ne m'a pas euh, trop préoccupée parce que j'ai tellement besoin de créer que je me dis, ça va revenir. Mais euh, mm -hmm. euh, c'est vrai que c'était un peu difficile. Et, et surtout, quand je voulais me poser, je me disais, mais en fait, j'ai l'impression que ça sonne faux. Je ne sais pas ce que je vais écrire. Et en fait, c'est à la rentrée à mon master à Paris, pour le coup, parce qu'avant, mes études étaient à Lyon, donc j'ai fait un stage à Paris, et ensuite, je suis rentrée en master à Paris. Mm -hmm. Je suis rentrée en master à Sciences Po. Et, euh, et, euh, et en fait, mon master est, est donc à la fois à, à Sciences Po, mais dans, un, dans une filière assez fun, parce que en fait, mon master, c'est communication, médias et industrie créative. Donc, il mm -hmm. y a plein de gens qui veulent bosser dans le cinéma, par exemple. En fait, il y a plein de gens qui ont plein de passion, des gens qui veulent voter dans le cinéma, dans l'édition, dans les médias... Euh... Enfin, c'est trop bien, en fait, c'est des gens hyper créatifs. Mmh, ouais. euh, et là, ça a commencé un peu à me remettre dans un bon mood. Ouais. Et, euh, et j'ai commencé, alors ça, un peu, mais, à m'intéresser à certains milieux, comme, voilà, le cinéma. Ça a commencé à m'inspirer un petit peu. Mmh. Et là, en vrai, c'est des choses... Avec les images que j'ai déjà partagées de mon roman, on comprend qu'il y a le cinéma qui se mêle un peu à l'histoire. Mmh. Et... Euh, et du coup, il euh, y a eu aussi un sentiment, alors j'en dévoile un peu, mais qui est né, c'est un sentiment super bizarre de d'un coup me situer à Paris, à avoir mes cours dans le 7e arrondissement, euh, dans une école euh, dite très prestigieuse, mmh. et d'un de, 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 de autre côté rentrer euh, le week-end euh, chez mes parents, là où j'ai grandi, qui est un milieu pas du tout défavorisé, mais qui est la classe moyenne, pour le coup, très enfin, vraiment la classe moyenne. Euh, ou voilà, j'ai jamais été dans des bons établissements, enfin, dans des très bons établissements avant ça, etc. Mmh. Et j'ai eu une sorte de d'ambivalence qui s'est créée et j'ai eu besoin de le sortir. En fait. Et donc euh, ça, ça, c'est là que j'ai eu l'idée de mes nouveaux personnages
0: mmh. et
1: et c'est euh, c'est ces nouvelles thématiques un peu plus sociaux, un petit peu plus politiques peut-être qui m'ont débloqué, qui m'ont dit allez tentons quelque chose en allant vers vers ce côté-là. Mmh. Euh, et en même temps, en débloquant aussi le truc de se dire, euh, je vais avec des personnages plus vieux et c'est ok, et, et je peux trouver des milieux professionnels qui sont hyper captivants et, et hyper inspirants pour créer des histoires. Mmh. Et, euh, et tout ça a fait que je me suis débloquée grâce à ce roman du coup, là, que je suis en train d'écrire. Donc voilà. Ok.
0: Donc du coup, ça, c'est ton, euh, ton projet actuel. Mmh. Est-ce que du coup, tu en as. Est-ce que tu as d'autres euh, romans euh, dans la tête ou est-ce que tu as encore des romans, enfin euh, et où Est-ce que tu as encore des romans en réserve que tu euh, avais écrit pour Wattpad et que tu n'as pas publié encore euh, euh, chez Hachette Ou est-ce que du coup, ben, voilà, tous ceux que, publi... que tous ceux que tu avais écrits, je vais y arriver, tu les as publiés. Et là, du coup, maintenant, tu es vraiment sur des nouveaux projets euh, euh, vraiment inédits, entre guillemets.
1: Alors, euh, ouais, j'ai plus de projets sous le coude là, c'est fini. Okay. <rire> j'ai plus de projets déjà écrit. Mmh. Euh, donc, effectivement, là, euh, je dois tout euh, créer. Euh, et, euh, et avant, euh, c'est vrai que j'avais l'idée de 1000 projets à la fois. Là, j'ai eu tellement une période où j'avais plus d'idées de projets que là, euh, sachant que le projet actuel que j'ai, enfin, je pense que je vais arriver sur du deux tomes en fait, parce qu'il y a trop euh, de choses. Ouais. donc euh, voilà mais, euh, mais donc je me dis que je suis déjà bien occupée avec celui-là et c'est pas grave si j'ai pas mis l'idée à côté après c'est bien parce que j'ai eu des idées qui pop-up dans ma tête mm. parce que j'avais plus du coup où je mets dans un coin et je me dis ok on y reviendra tu vois mais, mais euh, ouais c'est tout des nouveaux projets et, euh, et j'ai aussi des fois la tentation en fait là ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un, une actu aussi je, dont j'ai pas parlé jusqu'ici assez récemment mais en fait, euh, ça fait 5 ans donc, euh, que euh, dans la tête d'une gare, le tome 1 est paru, euh, est paru en librairie, ça faisait mmh. 5 ans le 28 février. Mmh. Et donc, j'ai décidé, pour euh, fêter ça, d'écrire mmh. des bonus. Et, euh, et j'ai écrit 7 chapitres bonus que j'ai postés euh, sur Whatpad. Ah oui, j'ai vu euh, la sorte de, de... spin-off, euh, ouais, ouais. un petit retour aux sources, quoi <rire> Exactement, donc c'était assez fou bah là pour le coup on parlait aussi de revenir sur ces personnages quand on avait vieilli. là pour le coup euh, j'avais bien vieilli quoi, donc c'était trop marrant de revenir un peu avec ces personnages là, et ça, en même temps c'était hyper confort zone et ça l'était vachement pour les lecteurs, enfin une mmh. sorte de vague de nostalgie qui était super chouette, enfin moi ça m'a fait vraiment du bien et mmh. ça fait aussi une sorte de bilan aussi de se dire ok, euh, qu'est-ce qu'on écrit maintenant et donc euh, là le but c'était un peu d'écrire une sorte d'actu des personnages euh, une fois qu'ils sont un peu plus vieux et qu'ils traversent mmh. d'autres crises existentielles c'est un peu ça toute l'histoire de mes romans en vrai ouais. même si moi j'en traverse mes personnages en traverse pas mal aussi et donc, mmh. euh, donc voilà et, et là j'ai retrouvé le truc de Wattpad et, et j'avoue qu'en ce moment Wattpad est super présent dans ma tête pourtant ça mmh. fait longtemps que j'écris plus dessus parce que j'arrive plus voilà comme je te disais à, à mener deux projets de fond donc en fait j'ai écrit déjà peut-être pas assez pour l'édition donc euh, écrire assez pour Wattpad là ça devient compliqué mais mmh. Mais des fois, j'ai des idées comme ça de romans un peu plus euh, légers que peut-être je pourrais poster sur Webman en parallèle, tu vois. Alors, je ne sais pas du tout si j'arriverai à maintenir ou si je pourrais faire ça un jour. Mmh. Mais c'est un projet que je garde un peu en tête, euh, voilà. Ok, d'accord.
0: Bah, écoute, on a, on a hâte de lire euh, la suite de tes projets, mmh. en tout cas. Enfin, moi, en tout cas, je vais dire trop IP par euh, seulement trois mois, euh, comme m'avait <rire> dit euh, Maxandre, du coup. <rire> Donc, je vais le rajouter <rire> tout de suite à ma, <rire> à ma, à ma wishlist. Et euh, du coup, bah, j'ai fini toutes les petites questions que j'avais à te poser. Euh, Est-ce que tu as un petit mot pour euh, bah, nos auditeurs et nos auditrices sur, euh, je sais pas, un petit mot d'encouragement, euh, mmh. euh, pour euh, voilà, que tout le monde reste accroché à ses rêves, en gros euh...
1: Ouais, bah, Oui, c'est vrai que, que je... Avec toutes un peu les transformations qu'il y a dans euh, les sphères d'influence littéraire, c'est-à-dire euh, le boom de BookTok, etc. etc. Mm. Tous les, les auteurs internet qu'on a vus paraître en librairie, etc. Mm. Euh, moi, des fois, je vois des témoignages qui sont euh, euh, inquiets que ça ne leur arrive pas à leur tour, mm. un peu comme si ça remettait en question leur valeur, etc. Il mm. euh, faut bien se mettre à l'esprit qu'être édité, c'est un truc un peu exceptionnel quand même. Euh, et euh, c'est euh, c'est quelque chose qui est accessible de plus en plus et c'est trop cool aux au gens de notre catégorie parce qu'en vrai, ouais. euh, on a un peu la première génération d'auteurs à être aussi jeunes, d'ados à écrire pour les ados. Moi, il y a plein ouais. d'auteurs qui sont par en tant que moi chez roman où on était tellement jeunes, on était les plus jeunes des, du catalogue. Quoi. Ouais. Donc, euh, ça devient de plus en plus accessible pour nous, mais faut pas faire oublier, ça ne doit pas faire oublier que euh, l'édition ça va être du travail de votre part ça va être envoyer son manuscrit parce que mmh. des fois il y a aussi un peu le truc de ah on me repère pas sur Wattpad mais va aller chercher moi j'ai plein d'exemples euh, bah, Maxandre s'est fait éditer en envoyant son manuscrit ça marche, la voie traditionnelle fonctionne envoyer ouais, vos oui. manuscrits mmh. euh, passer du temps à réécrire vos romans etc et si jamais ça ne se passe pas pour l'instant mmh. ça ne va pas non plus remettre en question toute la qualité de votre travail parce que l'édition c'est une question de timing comme toutes les industries culturelles. L'édition, c'est un business. Il va y, y avoir des années où votre livre sera intéressant, mais ne rentrera absolument pas dans la ligne éditoriale voulue par la maison d'édition. Mm. Les maisons d'édition qui veulent... Euh, voilà, là, il y a eu un gros boom de fantasy, du coup, on voyait beaucoup de fantasy, et puis des fois, il y a un gros boom de romance. Là, mm. Léna Mars a, a remis la dystopie sur le tapis. Margot, des aussi, on se dit, OK, bon, bah, pourquoi pas repartir sur la dystopie fin. Mm. En fait, euh, voilà, ça fluctue. Et euh, faut jamais lâcher, mmh. mais euh, faut aussi savoir prendre du recul, euh, voilà, c'est pas avoir un trop gros ego non plus, mmh. euh, pour comprendre qu'en fait vous êtes pas la seule, euh, le seul élément dans l'équation en fait, il y a mmh. plein de choses, et moi je me suis fait éditer très vite, mais en fait c'est une sorte d'alignement <rire> des planètes, ouais, ouais, qui s'est passé, où mmh. j'ai écrit le bon livre au bon moment pour le bon éditeur. Mmh. Et ça ne veut pas dire que je suis meilleure, ça veut juste dire que, que ça a été le bon moment pour moi et, et j'espère en tout cas que tout le monde peut avoir son bon moment. Après, voilà l'édition, c'est aussi un, un secteur qui ne peut pas éditer tous les livres, enfin une enfin, voilà, un milliard de livres par an, donc il y a forcément aussi des choix qui doivent être faits. Donc, il euh, faut avoir aussi conscience de ça, voilà. Ce serait ça mon, mon petit conseil
0: ok bah écoute on te remercie euh, énormément euh, pour euh, tout ce que tu nous as dit je, je viens de voir qu'on a blablaté une heure j'ai pas vu le temps passer <rire> j'espère ouais, que euh, ouais, l'expérience <rire> t'a plu en tout cas je te remercie encore d'être euh, venu sur, euh, sur mon podcast et euh, peut-être à bientôt Merci pour, à euh, toi. <rire> bah, avec grand plaisir peut-être à bientôt pour euh, la suite de, de tes aventures je l'espère en tout cas je et euh, mais je mais vous ça te souhaite <rire>